0: Säger vi hej och välkomna till Börspodden avsnitt 194. Med Jon Skogman, Johan Isaksson och även ett litet gästspel från Per H. Börjesson idag. Men innan vi kommer dit så ska vi säga att vi spelar in idag den 10 maj och vi har ju fortfarande en relativt ny huvudsponsor i IG Markets. Vilket ju är väldigt, väldigt kul. Eller hur Jon? Ja, det är det. För det finns ju
1: en helt otrolig mängd handelsmöjligheter på ig.com.
0: Så är det. Allt från index och aktier och valutor till råvaror, bitcoin och ja, allt vill egentligen. Och dessutom, som vi sa förra veckan, det finns väldigt bra möjligheter om man är intresserad av att blanka aktier. Vilket är kul tycker jag. Ja, för man handlar ju sådana här cfd som det heter, vilket gör att
1: nästan vad som helst går att träda kort som lång. Dessutom är hemsidan väldigt bra där du kan se hur sentimentet är bland spararna, om de är korta eller långa i snitt. Du kan även se hur många som är korta och långa. Jag tycker det är en väldigt bra sida. Öppnar du konto så får du direkt din egen kontaktperson på IG och deras app är dessutom väldigt bra. Jag följde indexrörelserna under franska valet och där kan du både köpa och sälja beroende på om du tror
0: att börsen ska öppna upp eller ner dagen efter. Och du gör det enkelt i appen. Ja, många roliga möjligheter finns det. IG Markets alltså. Gå in och öppna ett konto du är med och testa. Ja, det kommer finnas i länkar på både vår hemsida och i vårt veckobrev. Så är det. Landify, där dundrar det på bra när det gäller utlåningsvolym. Ja, de
1: tar nya rekord vecka efter vecka här med utlåningsvolymer och vi har ju vårt eget konto där vi har satt in 50 000 kronor Vi taktar på med en 9% i avkastning rullande 12 månader vilket är mycket bra Dessutom så gör man ju en bra tjänst genom att Lendify kan erbjuda lägre räntor till slutkunderna jämfört med vad storbankerna kan Så det här är win-win Lendify.se och vi är väldigt nöjda kunder. Och hemsidan är väldigt rolig där man kan se hur, precis vilka lån du
0: har lånat ut till. Så på Lendify.se hittar du allt där. Ja Yes, så är det. Som vi sa i början, Jon, så har vi ju haft Per och Börjusson här på förmiddagen som har berättat om årets Berkshire Hathaway-stämma. Det kommer på slutet av dagens avsnitt. Men vi har ju också, precis som vanligt- ett antal bolagskommentarer. Det är fortfarande rapporter som droppar in. Och uh, ja. Ja, men det är en sak som vi har kvar. Och vad är det då? I can't go on. When you look,
1: it's freaking beautiful.
0: vad va? är, är det min skjorta du menar nu? Ja, det är faktiskt en blommiga, blommiga skjorta. Ja, vad va, honar du med? Eller va, va, varför sjunger du där För att eh, det förstår nu gör. Ja. ja, men jag har ju den här blommiga skjortan för att Eh, Neckwear som ju är våra sponsorer vdn där har berättat för mig att eh, det är blommiga som säljer allra bäst eh, nu i vår och eh, ja, men du kan väl gå in själv John på Neckwear och använda den här rabattkoden som ger dig 20% och testa att köpa en blommig skjorta så att du också är lite, lite med liksom, nu i vår Ja, Tack för att du guidar
1: mig i modet Men det är klart, 20% är
0: 20% ja. Börspodden var koden Börspodden är koden, det är fri frakt och fri retur Så gå in på neckwear.se Och kolla in det Nu kickar vi igång Veckans avsnitt Kick ass podd <skratt>
1: Johan Dr. Berse Isaacson index står i 1645 eh, själv har jag nu blivit eh, positiv till börsen. Sen Johan Molin förra veckan gick och dundrade in 10 miljoner i Asa Abloj. Jag har även hört eh, kompisar som har varit på resor i Kina säga att det är full aktivitet där så jag uh, väljer att ställa mig positiv till börsen just nu.
0: Hur ser du på det hela? Ja, det, det där med Kina var ju spännande för att man jag fick ju någon sån här liten illamående känsla för några dagar sedan när det gäller just Kina för att det är någonting konstigt som händer nu. Du säger, som du säger börsen är fortsatt stark men samtidigt så är det många råvaror som inte alls bekräftar den här bilden eh, om att vi ska ha någon slags stark tillväxt just nu. Eh, det är en hel del kraftiga prisfall på råvarusidan och eh, Kinas börser har ju också vänt ner eh, ganska rejält på slutet och vi har ju även bitcoin som vi ju verkligen har rusat och det har i alla fall tidigare varit lite av en en sån här kanariefågel i gruvan när det gäller Kina. Nu har ju kanske myndigheterna försvårat kapitalflykt via bitcoin eh, sista vad ska man säga, halvåret. Så att det är möjligt att den iakttagelsen den, eh, e inte riktigt är lika relevant längre. Eh, och Många hävdar att det är ett ökat japanskt intresse som har drivit på bitcoin. Men man vet aldrig vad sånt där jag om. Så att jag, jag tycker att det känns som att det är något lurt på gång i Kina och det är väl lite så att jag kommer ihåg när vi började med alla de här skuldkriserna. Det började med USA, sen så kom vi till Europa och man sa ju då att det här ska gå hela världen runt och avslutas i Kina. Så det vore väl rimligt om vi kan få den avslutningen nu. Ja, eller så ska det hela avslutas på, i Sveriges bostadsmarknad, Johan. Mycket möjligt, men det är ju inte så mycket bättre det. Uh, och för att lite underbygga uh, min tes här så har jag ju plockat upp att den här illa varslandet tekniska signalen Hindenburg-omen triggades under veckan här. Både på Nasdaq och Nyse. Du ser lite flinig ut. Ja, men den har man ju hört om rätt många gånger. Och det är det något omen jag inte tar allvarligt så här, i Hindenburg. Nej, du har en poäng där. Även om den, den kanske varnar för kraschen 87 och finanskrisen så har den ju även gett eh, falska signaler ganska må många gånger. Och eh, jag läste en artikel som hävdade att det faktiskt bara är 30% av gångerna den ger utslag som den får rätt. Men Uh, oavsett det så är det ju lite läskigt uh, med det här hindenburg uh, omen Och uh, vi ska inte gå in exakt på hur det funkar. Men det, det bygger ju på något sätt på att det ska vara ett visst antal aktier som är på sin 52-week-high. Och samtidigt ska ett visst antal aktier vara på uh, sitt 52-week-low. Och sen så är det lite andra konstiga indikatorer där som ska stämma för att det här ska triggas. Men uh, ja, ni har blivit varnade i alla fall. Stockholmsbörsen och...
1: Ja, Stockholmsbörsen grinar ju ofta över att de har förlorat marknadsandelar till andra aktörer och därför måste de gynna datahandeln mer och mer. Men jag tycker att det börjar ha gått helt överstyr nu. Nästan varje dag ser man nya aktörer som frekvenshandlar överallt. Och det här med frontning, det vill säga de ställer sig framför varje riktig order som man ställer ut i nästan alla bolag. Det har ju funnits länge och MLI som är vanligast att de gör det har ju förstört alla orderböcker. Men nu ser vi även nya aktörer som den här XTX- som nästan gör en galen med att eh, sitt intåg. Dessutom så har jag ju även hört från andra traders men även märkt själv att det finns eh, nu misstankar om att eh, datahandlarna har sånt hastighetsförsprång att när man klickar på till exempel att du vill göra en köporder så hinner ändå datorn köpa det framför dina ögon. Det här har hänt mig ett par gånger, framförallt i de större bolagen i Telia men jag har även hört hur andra berättat om det här i till exempel Getinge. Det kan vara en tillfällighet att just när man själv gör det så gör en dator det men jag är väldigt misstänksam nu faktiskt
0: låter inte bra. Vi får väl
1: följa upp det där kanske.
0: Jag tänkte hoppa över till USA, Jan Jan. Tidigare i veckan så var det ju dags för den årliga IRA Sun-konferensen. Som vi även var på för ett par år sedan. Den där gräddan av, det är väl framförallt USAs förvaltare, drar sina favoritcase. Ja, been there, done that, posted på Instagram, som man säger nu för tiden. <laughs> ja, och jag har kollat lite på vad som hände där och det verkar ha varit lite, ja, lite halvtrött tillställning i år. Uh, där väl kanske de största nyheterna som jag såg var att Ira sans eget Twitterkonto under David Einhorns presentation twitterade ut att han var lång Core Laboratories, vilket var det bolag som han uh, pratade om när han egentligen var kort. Det var lite miss och den andra nyheten därifrån som jag noterade var att uh, Jeff Gundlach som även presenterade när vi var där, han startade ett, ett uh, Twitterkonto för första gången på vägen till sin presentation och... Det tycker jag man kan gå in och följa för han verkar inte riktigt ha förstått hur det här med Twitter fungerar. Eh, lite skoj. Men eh, om ni är intresserade av att läsa mer om det här så skrev den amerikanska Twitter-profilen och bloggaren The Reformed Broker 2 eh, sammanfattande inlägg som vi kan eh, länka till i vårt lyssnarbrev tycker jag. Så lämnar vi Ira Sand för det här året.
1: Ja, innan vi lämnar Johan så det jag tyckte var roligt var att om jag minns rätt var det Ackman som hade gått in i en Property Developer-
0: –Jag tycker det låter bra för Oscar Properties. –Okej, okay. ja, då tar vi med oss det också. –Norska EBM, John, vad har du att säga om dem? –Ja, de har ju
1: visat sig vara precis lika flata mot finfinansen som den svenska. –Och alla kommer väl ihåg när de här sparkars norska daytraders blev åtalade för att de lurat en börsrobot– de blev dömda också, men som tur var tog norska HD-uppfallet och eh, friade dem. Det här med att jaga Day Traders, det måste vara någon typ av ryggmärgsinstinkt eh, om du jobbar på EBM. För jag tycker vi måste ta upp ett riktigt fall, och det är ju det här med Reno Norden. Och eh, det är väl kanske den största, en av de största bolagsskandalerna vi har haft här sen OV Bunker. Och eh, du kommer ihåg, Johan, jag gillade ju Reno för ett tag sedan. Ja, och eh, det var ju förstås innan man hade förstått- att de hade kokat böckerna något eh, fruktansvärt. Reno, som är ju det här soppolaget, eh, som ni förmodligen vet- är ju på, i, i det närmaste på väg i konkurs och aktien står i 35 öre nu. När vi pratade om den och till och med, till och med rekommenderade den så stod den i 35 kronor. Sen ska man komma ihåg att bolaget har också gjort en stor nyemission på en krona. Så att det här är ju en otrolig finansskandal- men tittar man då på riskkapitalbolaget Accent Partners hemsida som då satte det här bolaget på börsen står det stolt vilken fin vinst man gjort så att
0: man äcklas av det här kan jag säga. Ja jag håller faktiskt helt med och eh, ja, hoppas att de eh, ställer någon till svars för det där för att så får det ju inte gå till. Eh, innan vi börjar gå in på bolagsnack. så... Har Nike ett lite spännande projekt på gång, igen som vi som är lite hobbylöpare tycker låter ja, vansinnigt tillsammans? Ja, hobby är väl bra att trycka på det
1: när man betonar eh, den löpningen. Men de har ju haft en mega marknadsföringskampanj- som de har kallat för Nike Breaking 2- och det här är ju bara amerikanska megabolag som kan få i stånd sådana här event. Och det var ju att man försökte komma under två timmar på en maraton som då är 42 kilometer. Och det här är ju en av de kanske svåraste sakerna man kan ge sig på inom sport. Och därför satsade de Nike väldigt mycket pengar på det här. De tog in de tre bästa halvmaraton och helmaratonlöparna som fanns. Och de har fått satsa på det här helhjärtat i två år. Man, jag har tittat på Youtube, vi kan posta det klippet med på, i, i veckoprevet. Men de sprang med kanske 6-7 harar samtidigt som hela tiden byttes ut. Och framför dem körde en Tesla-bil med någon typ av laserpekare som hela tiden visade hur man låg till mot det här två timmars gränsen. Och redan efter en timme droppade ena killen av och... Den andra som fick också ge upp ganska fort. Och Till slut var det bara Elud Kipochag, tror jag. Kanske inte perfekt uttal, eller vad tror jag? Nej, antagligen inte. Och Han sprang som en maskin, men han missade ändå målet med 25 sekunder. Så att det, det blev inget Nike Breaking 2. Men, och det måste ha varit väldigt bittert men det känns nästan som att den här missen har gjort att marknadsföringskampanjen har blivit ännu mer lyckad då alla gillar en loser som verkligen gett allt men faller på målsnöret Nike själva har ju de senaste åren som aktiebolag gått lite halvknackigt men det beror ju mest på den extremt höga värderingen som de har. NKE är tickern för Nike.
0: Bra, då börjar vi snacka lite bolag istället. Jag tänker att vi börjar med Reilers som eh, ju är en teknikkonsult, var stjärnan i klassen men som har haft det tufft ett par år. Och eh, det var ju ett riktigt kvalitetsbolag fram till kanske att Peter Reiler hoppade av som vd några år efter finanskrisen. Och då försvann. Det kändes det som att mycket av den fina kultur som man hade byggt upp försvann. Eh, men nu är ju Peter Reiler tillbaka sedan ett par år tillbaks och de har väl under den här tiden jobbat med att försöka städa upp de felsteg som har gjorts. Och igår kom Q1 och det ser väl nu ut som att de har kommit en, en ganska bra bit på väg i Railers. Och det här är ett bolag som både du och jag passar på att köpa in oss i under den nyemission som man precis har avslutat som gjorde att man kunde komma in på, på ganska rimliga nivåer. Men tittar man på bolaget så omsatte man förra året lite drygt 2,3 miljarder men tjänade i princip då inga pengar alls. Och det beror väl framförallt på eh, Norge som är ett riktigt problemområde och som har varit eh, ett tag och fortfarande är ska man säga. Där gjorde man några eh, riktigt misslyckade förvärv som fortfarande kostar en hel del pengar. Eh, men... Eh, om vi ska återgå till Q1-landskommingård så var den, den var riktigt bra faktiskt. Visar väl bara att man är på rätt, rätt väg. Nu ska man komma ihåg också att Raylers precis som alla andra konsulter, har varit stora vinnare på påsken under Q1. Men även bort, bortsett från det så var det en fin rapport. Och värderingsmässigt så är Raylers eh, billigt. Vi kan ju titta på Price Sales. Där ligger... Rejlers runt 0,5-0,6 eh, på 2017 års prognos. Och eh, tittar man på de lite större sektorkollegorna som OF eller Sveko Så ligger de i intervallet 1,1 till 1,6 eh, gånger sales. Eh, nu har ju kanske inte Rejlers, eller det har de inte varit i närheten av. Att nå sitt marginalmål på 8% de senaste åren. Men det behövs ju kanske inte riktigt heller med den här värderingen. Och egentligen så gör ju bara det här. ...aktien till köpvärd tycker jag. Det är ett sånt case som jag kanske gillar. Lite av en turnaround-feeling där turnarounden ser ut att vara påbörjad. Men det finns också ett litet potentiellt guldägg i det här. Och det är det bolag som heter Enbrick som man köpte för lite drygt två år sedan tror jag. Och Enbrick har en stor produkt och det är mjukvaran Quant... Som eh, elproducenter och nätägare använder för att hantera den eh, ökade datamängd som Elhub får med sig. Och Elhub, eh, kanske inte alla känner till vad det är för någonting. Kanske inte alla heller vill eh, känna till. <laughs> nej, nej eh, jag drar lite kort där så de som är intresserade kan ju gräva vidare i det här själva. Ni andra Men... kan trycka på 15-15. <laughs> <laughs> ja, ungefär så. Eh, Elhub är en, en gemensam central databas där... Då all möjlig data för elnätet samlas och tanken är att det här ska, ska liksom leda till en förbättrad och mer effektiv drift av elnäten i framtiden. Och det här har man kört, i, i, kört igång i, i Norge eh, och liknande upplägg kommer att rullas ut i många fler länder kommande år. Bland annat står ju Finland och Sverige på tur här och i Norge så har då eh, en extremt hög marknadsandel och går det väl så tar de även en stor del i, i Sverige och Finland kommande år. Och Just nu tyngs den här delen resultatmässigt då av att man investerar ganska stora belopp och även har stora initiala kostnader för nya kunder. Men på sikt så tycker jag det ser ut som att den här verksamheten borde ha potential att generera betydligt högre marginaler än vad till exempel den här traditionella konsultdelen gör. För det här handlar det om återkommande intäkter, långa avtal. Det borde finnas en ganska fin ja, möjlighet att skala verksamheten och få ut högre marginaler när man ökar ja, får fler kunder helt enkelt. Och ja, om den här delen levererar som jag hoppas att den gör så borde det kunna värderas ganska högt också. Och det här tycker jag absolut inte finns i värderingen av Reglers idag. Så att det finns, jag tycker att det ser spännande ut faktiskt. Ett, ett nytt case för mig som ja, det bli spännande att följa. Ja, jag tycker också det och det har ju varit en av
1: årets bättre affärer just att köpa vid nyemissionen. Det jag har emot bolaget är ju lite att som du sa Q1 har ju varit väldigt bra och gynnat konsulterna och nu har vi Q2 som kommer bli lite tråkig och därefter har vi Q3 som alltid är tråkig för sommarsemestrande konsulter. Och sen har ju det varit en väldigt bra marknad. Så att Man vet ju inte hur det blir om den blir svagare i ett sånt här case som är lite chart. Men jag äger aktier som du och jag hoppas att Peter Regler styr upp. Kanske lite snällare med personalen att
0: de inte behöver ta Reglers breaking too. Nej, det får vi hoppas. Men jag håller också med om, om alla, alla invändningar du hade där. Men vi följer det vidare. Du har tänkt och tänkt kring Ola och Hexagonion. Vad har du kommit fram till? Ja, men nu kommer jag att steppa upp mitt game här. Och det här är kanske en
1: av de vildaste spekulationerna jag någonsin gjort i den här podden. Men let's roll. Och så här är det Johan. Att jag tror att det kommer komma ett bud på Hexagon redan innan sommaren. Oj. Ja, men det är en ganska bold move. Ska jag lägga ut faktan? Mm, hemskt och eh, om man sammanfattar i tre punkter så är det den första att Ola Rolén och Melker Sörling, de har varit par hästar i evigheter i Hexagon. Och eh, det är ju MSAB eller Melking Sörlings investmentbolag som är noterat på börsen så det absolut största innehavet är ju Hexagon. Vi vet ju att Melker, han litar blindt på Ola. Och jag tror aldrig att han skulle vilja ha en sån stor exponering mot hexagon om inte det var Ola och som satt vid rodret. Och eh, den andra punkten är ju att Ola och själv eh, har ju både investerat en hel del av sina egna pengar och eh, en stor del av sitt vuxna liv med att eh, jobba i hexagon. Och jag tror han vill closea det här kapitlet Hexagon med en succéstämpel som han är värd att göra innan han lämnar. Och lyckas han sätta en sån här storstilad affär med ett bud på Hexagon så tror jag att han blir en legend även hur den går i den här norgehervan han är inblandad i. Och jag tror också att han är lite orolig för vad som kan hända i rätten där borta i Norge. För om man tittar på USA och sådana här rättsfall där så finns det en anledning till att de gör sådana här plea bargains eller vad de kallar det. Där man gör upp utanför domstolen för att det är alldeles för opolitligt vad en jury eller vad några nämndemän kan hitta på. Det blir alldeles för mycket en 50-50 situation. Och det tredje i mitt case det är ju aktiekursen Johan. När såna här affärer börjar röra på sig då läcker det. Så är det ju bara. Och eh, jag har ju självklart ingen info själv men jag tycker att när man tittar på aktiekursen så är det något lurt på gång. För egentligen borde man ju vara orolig för att Ola Rolén bara lappar ur sig själv en vacker dag. 50, 60, 70 kronor ner, avgår och sätter sig på ett jättplan till en eh, Söderhavsö. Men istället är börsen helt orädd för det utan den är hur sugen som helst på att komma över hexagonaktier och kursen går nästan upp varje dag. Rapporten var ju helt okej okay, men det var ju ingenting som signalerar något typ av börsrally utan jag tror som sagt det kan vara ett bud som ligger här och lurar. Det är ju bara vilda
0: spekulationer men jag har köpt lite aktier som hedge för. Ja, men ska man använda aktiekursen som bas för det, här, då är det ju något lurt med hela jävla verkstadssektorn på Stockholmsbörsen. Så att den grejen, ja, texant. Men visst, jag köper många av argumenten och eh, inte alls möjligt. Jag skulle i alla fall inte våga vara kort texagon för att, eh, jag håller med dig, någonting skulle mycket väl kunna hända när det rör sig så pass mycket bland ägare och eh, ja, ledning. Spännande, vi får helt enkelt se då. I sommar ska det smälla så att eh, vi får ju facit ganska snart. Och på tal om att smälla, är ju tycken för Scandic. Ja, och här har
1: jag ju nu genomfört en av årets pinsammaste trades för egen del. Jag tog upp ett lån inför rapporten och blankade Scandic. För jag trodde att den här påskeffekten skulle drabba bolaget negativt. Man har ju hört att Scandic tjänar mycket mer på affärsresenärer än turistresenärer. Så här tycker jag inte att jag var helt fel ute. Det som var helt fel var ju att jag själv bodde två nätter på Scandic under påsken. En gång på väg upp till Umeå och en gång på väg ner. Och det här alltså två nätter jag aldrig hade spenderat hotell om det inte vore för påsken. Och hur jag med all den här infon kom fram till att Scandic var en kort inför rapporten var ju lite av ett skämt. Dock hade ju aktiekursen gått upp så mycket så att den kunde inte gå upp
0: mer. Så att jag hade tur och kom ur det här nu på morgonen. Ja, ja det var ju skönt att du gjorde det. Jag tänkte gå över till ett annat bolag som också är lite i hotellbranschen kanske på ett visst sätt. Atendo, som ju har äldreboenden. För gamlingar Precis. Och det här är ett bolag som vi har varit positiva till länge. Och kanske den aktie som jag själv ångra mest att jag inte köpt. När den har varit svag. För den har ju varit svag i perioder här. När Repaly till exempel var ute och, och snacka Förra året. Men eh, det gjorde jag inte. Och eh, de kommer en eh, jätte, jättefin Q1 häromdagen. Och det här är helt enkelt ett väldigt stabilt bolag. Som rider på den här demografiska trenden. Eh, och den ligger definitivt på min eh, inköpslista. Om det nu någon gång. Någonsin kan gå ner på börsen igen. Vredningsmässigt. EVB är 17-18 i år och kanske 15 på nästa år. Vilket ju inte alls är jättedyrt egentligen utan ganska rimligt. Så att äga med ändå så ska man vara glad helt enkelt. Ja, både den och Capio som är lite liknande har ju gått väldigt bra på börsen den sista tiden. Ja, och jag tänkte lite snabbt koppla ett bolag till Attendo. Det är ett finskt fastighetsbolag som jag har tittat lite på här i veckan som jag inte har känt till sen tidigare. Det heter... Zoomen eh, Hojvatilat Vi kan istället kanske använda Hittar du på nu? <laughs> Nej, men vi kanske kan använda artikeln istället som är Hojva H-O-I-V-A H -O -I -V -A. Och Det här är ett fans... finskt fastighetsbolag inriktat på omsorgsfastigheter och då framförallt äldreboenden och det är faktiskt så att man jobbar väldigt nära tillsammans med privata aktörer till exempel Atendo och eh, Hojva satsar på att växa på den här marknaden eh, som man då som jag har tidigare, av demografiska skäl vet eh, hur den kommer att se ut ganska väl under många år framöver. Vilket gör det här till ett väldigt bra liksom, case att, att eh, arbeta med. Och eh, Dessutom så har man i Finland faktiskt ganska nyligen reformerat det här området så att privata aktörer kommer att öka framöver. Jag har inte kollat på det här bolaget i detalj men jag tycker att det verkar vara ett vettigt område och är man intresserad av fastigheter så känns det här som ett väldigt eh, stabilt och säkert alternativ framöver. Så att kika på det om ni tycker att det låter spännande. Vi går över till en gammal favorit hos dig Eldflugan. Eldflugan kom med rapport här i morse och man har ju alltid
1: hjärtat lite i halsgruppen när de skickar ut sin rapport. Förväntningarna här var väl ganska höga eftersom aktien har gått upp rätt mycket de sista veckorna. Vinsten var lite sämre än förra året, vilket kanske är en liten besvikelse. Däremot så är ju, var ju ordergången den högsta i bolagets historia. Och jag tycker man kan vara hyfsat komfortabel med att Firefly, i alla fall i närheten, kommer nå sitt mål 2020 som är då att de ska tjäna 60 miljoner på ebitnivå. Då är faktiskt aktien bara i början på sin resa. Jag hade sålt lite innan idag av oro för att eh, förväntningarna var för höga. Men nu har jag ökat upp igen. Och eh, traditionsenligt ska jag på stämman idag. Så då kanske jag får mer kött eh, på benen. Det är ju enda årsstämman jag går på varje år.
0: Mm, spännande. Förutom spiltan. Jag måste ändå säga att jag personligen är skeptisk till mål som ligger så långt bort som 2020. Men, men... Jo men då tror du att världen har gått under. Så. Exakt. Då, Zagax eh, Preff kanske vi kan säga några ord om. Det har ju varit lite av ett case du har kört. Ja,
1: men nu är det dags att göra moven, Johan. Och jag har kört på mig massor med Sagaxpreffar. Preffar, ska jag inte sticka under stolen med. Eh, dessutom så har jag ändrat mig i vilket alternativ man ska göra när man får göra det här bytet till de aktier. Tidigare var ju mitt råd att man skulle välja alternativ två, som var då att man... Får en D-aktie och 4 kronor i cash för en preferensaktie. Men nu säger jag istället välj alternativ 1 och det efter har jag läst på lite mer. Och det innebär att du får för varje preferensaktie får du 1,15 D-aktier. Och det ger ju då att om du köper Sagax-preffen för 32,50 så får du dela det på 1,15 för att se vad ditt pris är för D-aktien. Då får man ungefär 28,30 och det tycker jag är alldeles för billigt långsiktigt för Sagax-D. Och det är vad jag kommer välja. Dessutom så kommer man få en utdelning här i slutet av juni. Så att för min del är det här nästan gratis pengar som jag satt att ändre är slant själv på.
0: Finns det finns inget sånt. Nej, jag vet. Men i min låtsas varg, ja. Okej, vi följer upp det när det här har spelat ut. Eller man ska säga. Fingerprint jom.
1: Fingerprint, vår lilla favorit. Levererade ännu en rapport som inte marknaden gillade. Det var väl ingen katastrof. men... Den har ändå gått ner en hel del. Carnegie, som är ett bolag som eh, man kan säga haft mest rätt om det kära Fingerprint, sänkte riktkursen till 22 kronor. Dessutom så har ju de och även andra flaggat för att eh, Fingerprint faktiskt kan behöva göra en ny version här framöver. Eh, det var nog inte många som tänkte att det skulle kunna vara möjligt för bara några månader sedan. Eh, aktien har ju kollapsat och eh, försäljningen och vinsten har ju också kollapsat så att... Eh, det är svårt att säga att aktien är billigare nu och jag hoppas för guds skull att ingen haft stort från sinne och flyttat sina vanliga aktier från en depå till en ISK för, eller kapitalssäkring på toppen. För då är man ju helt rökt bara av skattesmällen. Ja och det här Johan får ju tankarna till det härliga 2000-talet då många it miljonärer slutade som skatteskuldmiljonärer istället då man sålde sina bolag till lab och Framfab och fick betalt i aktier och sen aktien gick ner 99% så det enda man hade kvar var en stor skatteskuld. Det är fortfarande 37 000 ägare av fingerprint på Avanza och man slutar aldrig förvånas över hur Håsar får med sig den här rädslan av att missa ett tåg som är på väg uppåt. Istället slutar i katastrofen.
0: Ja, så är det. Och på tal om katastrof så tycker jag att vi går över till Danmark och sen ord om Pandora som kanske kan vara i början av en lång katastrof. Jag vet inte, för det är väl det som är lite oro nu. Pandora, du vet det här bolaget som säljer smycken, de är framförallt kända för sitt sina armband där man kan köpa till såna här små belocker tror jag heter och har ju varit en, en raket på börsen men den har tappat 25% i år trots en värdering som i alla fall ser relativt låg ut på ytan och en rapport nu här senast då i veckan som faktiskt var bättre än väntat men det man ska komma ihåg är att Pandora är som bolag i ett skifte nu där Nya produkter ska ta över som tillväxtdrivare här. Och om inte det lyckas så kan det ju gå ganska snabbt ut för Man har bland annat örhängen och ringar som är då nya produkter som växer snabbt. Men den totala tillväxten för bolaget är lägre nu än vad den har varit på väldigt länge. Och det som kanske är mest oroande är att den här ursprungliga storsäljaren. Det vill säga att armband med sådana här små belocker som man köper till helt har slutat växa egentligen och till och med börjat tappa och då ska man komma ihåg att den här delen står fortfarande för i runda att slänga tre fjärdedelar av Pandoras försäljning och det som kanske är mest oroande här är att försäljningen av armband eh, minskar med 7% nu senast eh, kvartalet och det indikerar ju då att försäljningen av belocker också kommer att vika eftersom att man oftast köper först då ett armband och sen fyller på det här armbandet med sådana här små då, smycken som man hänger fast och det är de här små belockerna som är den absolut viktigaste produkten och den delen står faktiskt för 50% av försäljningen så man förstår ju själv att om det här inte riktigt funkar längre det kanske ligger väldigt mycket trendfaktor i det här jag är inte riktigt så insatt men det känns som att det skulle kunna vara så då kan det gå ganska snabbt utför man förstår ju också den svaga aktieutvecklingen med den här bakgrunden. Så att jag skulle vara ändå tänka till ett par gånger innan jag försöker fånga den här kniven. Så att man verkligen eh, förstår dynamiken i det här bolaget.
1: Ja, när du lägger upp det så här så tycker jag mer att det lutar åt en mega kort än eh, något annat. Dessutom förstår, har jag aldrig gillat sådana här bolag.
0: Nej, men du har inte så mycket armband heller Jan.
1: Nej, och det är jag stolt över.
0: <laughs> Bra. Eh, jag tänkte också när vi ändå är i, i Danmark och pratar. Eh, prata lite västas som ju vi var faktiskt väldigt positiva till efter Trumps vinst när aktien åkte på rejält med stryk oro för att Trump skulle sänka hela sektorn den var nere kring 400 spänn eller norska kronor kanske man säger Spain <laughs> exakt men efter det har den gått väldigt väldigt bra nu uppe kring 620 vilket är fantastiskt på ett halvår och i fredags presenterade de sin kvot som är bättre än väntat på de flesta punkter och rimligtvis så kommer de att behöva höja sin egen prognos. Säkert i samband med nästa rapport tror jag. Värderingen är fortfarande låg relativt de mesta andra på börsen. E-vebit för år strax under 10 och äger man aktien så... Ja, den här rapporten gav i alla fall ingen anledning till att sälja. Så att det känns fortsatt bra där tycker
1: jag. Nej, man undrar vad de svenska superna i Olus, Wind och Arise håller på med. Det är dags att
0: kalla hem den här svensken som leder Vestas. Exakt. Kanske kan han göra lite nytta i itabeller som vi kan avsluta dagens avsnitt, eller första del med, skulle vi säga.
1: Ja, och det kan ju inte vara så kul att vara butiksinredningssäljare nu, tycker jag faktiskt, med tanke på butiksdöden vi ser överallt. Bolaget har dessutom dragit på sig en stor nettoskuld och till viss del så kan man väl säga att de har vuxit in i sin värdering som egentligen alltid varit för hög de senaste fyra åren. Det här med automatiska kasser verkar ju inte lyfta överhuvudtaget, även fast bolaget säger annorlunda. Och också roligt att det här italienska köpet som var så stort verkar inte heller visa sig så bra. Och jag tycker det går igen i många av de här bolagen som har varit ute och handlat på sig grejer. Att förvärven inte alls är så lyckade som man först tror. Det är lite grann själv som man tecknar sin IPO i ett mindre bolag. Man tror på versionerna ja. men sen när man ska räkna hem det efter det har kommit till börsen så är det inte alls lika bra. Och jag tycker inte att det här bolaget är i närheten av att vara köpvärt. Det som gör mig lite nervös dock är ju att superinvesteraren Labulle sa direkt efter rapporten att han tyckte det var en bra rapport och mitt självförtroende att gå att mot honom efter till exempel Sellavision är lite stukat, Johan. Så att eventuellt är den här trade man ska göra precis tvärtom som man tror. Däremot är det helt omöjligt att göra det så att jag säger sälj oavsett vad de andra tycker.
0: Bra, då har vi egentligen bara Per och Börje kvar och hans rapport ifrån Omaha, Nebraska. Är det va? Ja, delstaten. Ja. ja, och Berkshire Hathaway, stämman. Eh, innan vi släpper på Per -O så har vi ju precis som vanligt pratat med Jonas från Tesin och den här veckan har vi frågat kring det här med avkastningen man får. Det skiljer sig ju en del åt mellan projekten och vi undrar lite grann vad som egentligen påverkar den, den ränta som man kan få.
1: I grund och botten så är det säkerheterna, säkerhetsmassan. Har du en preferensaktie utan säkerheter så får du betala lite mer. Och har du en stark säkerhet till exempel pantbrev i, i fastigheter, ja då kommer man komma ner i avkastningen också. Så att det är egentligen den, den stora saken. Sen har du också... Du kan också titta på bolaget som sådant. Vad har det för historik? Har det, hur, hur stabilt är bolaget? Och då kan du också betala en lägre avkastning. Så det handlar mycket om att värdera egentligen det specifika projektet och bolaget som, som driver det. Välkommen Per H. Börjesson, nyss hemkommen från Berkshire Hathaways årliga årsstämma i Omaha. Tackar så mycket. Tackar. Hur var det där? Berätta lite.
2: Ja, det var ju samma program som vanligt med, med film och frågestund med Buffett och stor mycket shopping och, och så vidare. Och sen var det riktigt kul tycker jag, att, att de här gubbarna, Mange var 93 år gammal och, och Buffett 86, att de är fortfarande är och vakna. Och, och är full fart på dem och det här samspelet är ju det som gör att det är så fantastiskt att se dem live som de som är med uppskattar verkligen.
1: Ja, de har ju många år kvar till aktiestynsen. Hur många svenskar var där i år? Ja, jag
2: hade en grupp på 15-16 stycken som, som var runt och det var säkert en 20 stycken till som inte jag, jag känner till. Det var några mer jag såg på som var ute på Twitter då.
0: Vilken gång i ordningen är det som du besöker Stämman nu? Hur många gånger har du varit ja, där? Ja,
2: det var 11 gånger så jag var där första gången. 98 av de senaste 6-7 åren jag har varit där varje år då.
1: Hur rankar du den?
2: Ja, det är jag tycker. Nu har jag varit med på så många gånger Det är väl ungefär samma. Men det var kul det här 50-årsjubileumet. Det var ju det var, det var för, för två år sedan det var 50 år. Det var lite extra, extra mycket folk. Men det var faktiskt ännu svårare i år. att Vi var ju där halv sex för att komma in då. Och vi, vi fick eh, lite sämre plats än förra året. Så det verkar vara ännu mer tryck än, än förra året faktiskt. att vi var så man får vara där en och en halv timme innan dörrarna öppnar för att man ska få platser i stora salen. Och så har vi kanske 15-20 000.
1: Ja, men det är tur de har dig där. Och 50-årsjubileet var ju även jag och Johan med. Så att det är kul att du kommer ihåg. Och det är också två år sedan du senast var med i vår lilla podcast. Johan, var ska vi börja idag?
0: Jag tycker att Per och kan få börja och berätta lite allmänt om, om stämman. Hur, hur kändes det? Hur...
2: Ja, det roliga är ju att se att, att man är så gammal, alltså Munger han i 1993 och han skämtade om det att, jag eh, hoppas eh, tänk om jag hade varit 90 <laughs> skämtade han och sa då och, då. och sen, sen tyckte han själv då att eh, han har lite ont i ryggen nu då men Buffett som är 86, han är ju åtminstone sju år kvar som <laughs> man kan jobba på det här. Va? Så det är ju fantastiskt att man, att man kan vara så pigg och så vaken och, och vara så alert på de här ganska komplexa frågeställningarna och ha sånt kunnande så högt upp i åldern. Det tycker jag väl är nästan det mest imponerande. Sen är de unika, båda personligheterna med, med, med sin kunnande
1: och kompetens. Så ingen gaggighet kunde synas? Nej,
2: är lite rosslig på rösten kanske Buffett var med annars. Tycker jag var som, som tidigare.
0: Det känns som när man har läst eh, nyheterna som kom därifrån under, eh, under stämman så var det mycket fokus på teknikbolag, Apple och även Google som som eh, känner att har missat på något sätt. Hur, hur, vad var det som sa, sades egentligen?
2: Ja, dels var han, han, han konstaterar ju här att han har missat de här de här bolagen, Google att det är ju fantastiskt. Han har, har GEICO, det är ju Näst, som han äger som är näst största bilförsäkringsbolaget. Som, ja, han konstaterar att man de använder dem och varje knapptryckning på, på tangenten eh, kan ge intäkt på 10 dollar till Google utan att de har några kostnader eller investeringar för det. Så det är ju fantastiskt. Och samma med Amazon. Han noterar ju alltså hur, hur duktig han var men han vågar inte köpa så att säga. Men däremot har han ju då köpt eh, aktier i Apple då. Och, och det var lite kul att... Eh, han har tydligen varit och, och köpt... Eh, i glas med sina barn och då börjar de spela med sina iPhone och då fattar de att Det här är ju egentligen ett starkt varumärke med teknikinnehåll. Så att det är ju lite grann en sån där lokal Peter Lynch-kommentar som vi får väl. Skicka en hälsning in inte i kan man ska...
1: Ja, men, det är bra gjort. Se barnbarnen spela på telefonen och trycka in 2 miljarder dollar eller mer i appen. Ja, ja. Hur var det med hans IT-surdeg IBM? Tog han upp den något? Ja, det sa han ju också. Han har ju sålt en tredjedel av IBM.
2: Det kom ut i veckan. Då, så att han, han var ju besviken helt enkelt på, på den aktien och, och, och den hade inte utvecklat sig som, eh, som han hade förväntat sig. Och, och han sa ju det att eh, han köpte ju IBM... Inte för att, eh, att det var så stabila intäkter eh, och att det inte var något dag längre. Men han, han har ju besviken på den utveckling som har varit de här, de här sex åren han haft den också.
1: Ja, besviken på aktiemarknaden är vi många som är ibland. Hur var det med de här flygbolagen som han har eh, blivit eh, halvkändis för att eh, gått in i dem?
2: Ja, det är ju hans två, jag tror att det var hans två, de här Ted och Tom heter de som är... Eh, som har 10 miljarder dollar var som har köpt in den där. Och då har han köpt alla fyra. Så han är stor ägare i alla fyra största flygbolagen. Och, och det är väl helt enkelt så att de har lyckats med att hålla uppe prisnivån. Och det lite grann har blivit ett oligopol i och med att det är så många som går ut under. Så, så har det då högre, eh, alltså det är mindre vakanser på själva flygningarna. Så alltså de, de åker med, med mer fyllda plan som gör att, att de kommer att tjäna mer, mer pengar.
1: Jag skulle inte vilja vara, Todd och Ted heter hon vad? Om mig, den här flygbolagsinvesteringen misslyckas.
0: Jag läste någon som sa, jag vet inte om kom ifrån Stämman, att, att han såg det lite som att det här var den nya järnvägen nu efter den konsolidering som har skett i, i, inom flygindustrin i USA. Att det, det, man kan på många sätt likna det vid, vid hur järnvägen har sett ut på sista ja, åren.
2: Ja, det är, han har ju tjänat mycket pengar på det här Burlington Northern och just det här med Shale Oil att transportera mer olja att det är mer effektivt då än lastbilar. men sen samtidigt såg han ju ett hot då i självkörande bilar och självkörande lastbilar, det är både ett hot för, mot Burlington och Santa Fe och Geico då, som är hans försäkringsbolag att vi behöver mindre bilförsäkring så alltså det såg han ju ett potentiellt teknikhot.
1: Den andra Härva som man har är det här Wells Fargo. De har varit i hetluften luften för bedrägerier mot kunder. Kommenterar han det något? Ja, det fick han ju också fråga på. Och det var helt
2: enkelt att det var fel incitament. De hade incitament för att, att öppna de här konterna och, och skapa de här intäkterna som, som var fejkade. Då, helt enkelt. Och, och det var ju dåligt, men det han verkligen kritiserade ledningen för att när de fick reda på det här, att de inte går ut och informerar och,
1: och, och, och erkänner misstaget. Det, det kändes som att han var mycket upprörd över det och Charlie Mangers har han nåt han brukar annars vara ännu mer dräpande. Ja, han
2: hade väl någon, någon dräpande kommentar under det också.
1: Kom sockerdebatten upp nåt. Coca-Cola har ju haft minskad försäljning av läsk i tio år.
2: Det var väl inte uppe så mycket men de satt ju drack Coca-Cola och Cherry Coke och de här Six där fram det är de de lever på så man är förundrad att de har klarat sig
1: så länge med det, med det matintaget de har. Vad var roligast på hela stämman?
2: Ja, det är ju hela stämningen och shoppingen och här runturen och själva frågestunden. Och, och, han visar ju alltid, det är alltid en film där en timme som, som är ganska kul med lite olika reklamsnuttar från hans olika bolag. Så var vi faktiskt också på Markel som är en bookshake i Atlanta. De hade en två timmars eh, frukost eller, på samma sätt där man fick ställa frågor till, till han, eh, vd för det bolaget. Så det var lite kul att trä, träffa dem också. Som också är ett stabilt bolag med, med försäkringsrörelse, investeringar och helägda dotter bara, som liknar börsut Det stor del som, som verkar vara ett stabilt bolag. Då. Ja, som vi har då som and, andra största innehav i invest, globala investeringsbolagsfonder. Vad har Markell för eh, större innehav? Ja det är ju försäkringsrörelsen sen är jag inte så insatt i det vad de var exakt men de hade bland annat eh, CarMax som är väl ett av USAs största bilåterkällare
0: Tycker du att det har förändrats någonting om du tittar tillbaks från när du var där första gången?
2: Ja, det är ju antalet personer, alltså 98 var det 10 000, vi var i en, en lite mindre hall och det var inte alls samma shopping, det var Coca-Cola Stan och det var liksom 3-4, nu är det liksom en, en stor hall där på 20 000 kvadratmeter men, men man ska gå och handla och det var till och med, de har ju öppnat upp den här hallen dagen innan så att många grejer tar ju slut, till exempel Fruit of Looms, och sådana grejer som är specialgjorda för den här stämman så då, det, det tar, brukar ju ta slut redan på fredag. då, tack vare att det är så mycket folk som det är många som åker dit och shoppar och inte är så intresserade frågestunder kanske.
0: Och när det gäller kvaliteten på frågorna då? För jag såg på Twitter under stämmans gång så kom det en del kommentarer som jag såg. Att folk tyckte att det har blivit sämre sista åren. Att det blir kanske lite urvattnat. Jag vet inte. Vad, vad säger du om det?
2: Ja, han, har, han får ju frågor från tre journalister och tre analytiker och sedan det publiken. Så jag tycker väl det är ungefär samma standard på dem. Det är ingen, ingen större skillnad.
0: Visst var det någon som försökte göra någon slags politiskt statement på något sätt där också under den här stämman?
2: Ja, det var, en, en, det var ju faktiskt första gången jag var med om att, att publiken började bua för att hon, hon pratade om det var väl miljö och hans etiska agerande. Så det har jag aldrig varit med om att det, var, det, var för att det någon bua och blev publiken besurat. Hon höll på att prata länge och, och ställde egentligen ingen fråga om att kritisera Buffett.
0: Och hur svarar han på det?
2: Nja, han svarade inte alls utan han bara tror jag. Utan han, han, och Det var samma som på den formella stämman. Det var ett antal miljöorganisationer som hade eh, just det här med, med middeltläggande energi att de inte sköter det, det på ett riktigt sätt. Men det är bara eh, 98% procent röstar mot det så bara klubbar igenom. Så att det var in, in, ingen kommentar eller så utan det där körde de
1: tufft still. Hur ser du på Berkshire Hathaway-aktien? Den är uppe på toppnivåer. Är den köpvärd? Vid de här nivåerna?
2: Ja, jag hävdar ju att den alltid köper. Då. Den kostar ju då 32 000 dollar 1997. Det är en ganska bra placering. Och A-aktien kostar ju nu 250 000 dollar. Och om man räknar på det där så är det ju då investeringar. Alltså investeringarna, de här börsbolagarna har kassan på 98 miljarder dollar. Det är ju 170 000 dollar per A-aktie. Och sen är det frågan, vilken multipel ska man använda då? på alla de här helägda dotterbolagen det börjar ordet Santa Fe och det är ju skandis alla. Och om man då räknar med. Det är ju 13 000 dollar per år eh, han får i, i, i kassaflöde från dem. Om man räknar med ja, Multipli 10 där så har du ett verkligt värde på 300 000 dollar. Då. Så det är ju rabatt på 17-18 procent på det här. Eh, och sen är, köper han ju tillbaks då. han Nu har han, har han ju ett problem med kassan där som är så stor att han, han nämnde ju liksom 150 miljarder dollar då måste vi börja hitta, om vi inte hittar investeringar då får vi börja kanske köpa tillbaks eller alternativ kanske ge, till och med ge utdelning då, som han inte har gett och nu då köper han tillbaks på 120 procent av Book value, så det är väl någonstans runt 210-220 tusen dollar så att aktien kan ju inte sjunka mer än 20 procent och han uttalar sig också om de senaste tio åren har ju aktien gått upp 9% om året ungefär. Eller, eller växt Första 42 år de var det kanske 21%. Så det är svårare, ju större man är, det ju svårare att placera. Men han tyckte ju att han sa något om att ja, 10% borde ge. Ja, då är det ju faktiskt... En, en, om sju år har du dubblat pengarna. Och det måste vara en otroligt begränsad risk att du skulle förlora pengar på den här aktien.
0: Nämnde han börsens värdering i, i stort på något sätt?
2: Ja han fick ju frågan på det och, och då är det. Ju, och så, han, han säger, gör ju inga prognoser på börsframtid och, och, utan det är ju omöjligt att säga på kort sikt men han, han nämnde ju det här med räntan att det är ju det som driver börserna och om man tror då att räntan är låg 10-20 år framåt i tiden ja då är ju faktiskt börserna fortfarande lågt värderade i och med att alternativen är så dåliga och man då tror att Riksbanken inte helt enkelt kan för det skulle skapa lågkonjunktur Och då är, är ju börsen fortfarande intressant men, men så kan det alltid dyka upp något som man inte känner till då med, om det kärnkraftsolypka eller terroristattack eller vad det, nu, vad det nu kan vara får man ju alltid vara beredd på
1: Vågar någon ta upp det här med successionsordningen om det händer något med Charlie eller Buffett himself vad händer då vem tar över Ja det är ju
2: spekulationer på det så styren har ju diskuterat det här och det, det, det spekulerar sig om att det här är Indien som driver det här, det här stora återförsäkringsbolaget. Han, han är ju i och för sig 65 år gammal men han, det är ju någon som har, har integritet och, och just kan förvalta de här nya investeringarna. Och kanske inte, och han fick fråga jag, på, vad, vad ska en sån person ha för lön och då tyckte han väl att det borde väl vara någon som har så mycket pengar så han inte behöver ha så hög lön. Det väl alltså på det då. Skulle du ställa upp själv om du fick frågan? Ja, det känns väl lite grann har vi tillräckligt att göra med Spiltan. Svårt
1: att eh. rätta eh, Berkshire med hand.
2: Ja, och sen tror jag jag trivs i Stockholm.
0: <laughs> ja, det låter bra. Men på tal om Spiltan hur går det för er? Har ni gjort något kul på slutet?
2: Ja, det är ju spännande. Vi har en bra portfölj och det är ju Paradox som stora stora innehavet som har gått bra. De kommer med en bra rapport och aktien går gått upp ytterligare så att det är ju spännande. Så vi ser fram emot stämman den eh, 20 maj och eh, vi ska ju det lite ett litet då som har fått tillbaka 93% eller de, de som vill lösa in i en åttandel av, av då Så det är väldigt spännande så kommer vi kanske lösa in ungefär 300 miljoner då.
1: för både du och Buffett återköper. Du måste väl ändå kommentera det här Fingerprint som du har fått så otroligt mycket frågor om trots att det är ett väldigt litet innehav. Vad ångrar du den investeringen?
2: Ja, det var så lyckats att säga så att eh, värsta farorna och frågorna har, har, har ju slått in så att säga. Och det var ju kända faktum att det kunde, både kunde bli prispress och att huvudägarna skulle ställa till det. Det visste jag ju om så att säga, men ändå tyckte jag, jag gjorde jag en bedömning då med att, att det var en attraktiv värdering för ett år sedan. Och det visar sig det var ett eh, felaktigt beslut då. Har ni sålt eller köper ni mer? Nej, vi har ungefär samma. Vi har ju köpt på oss under året lite, lite mer när kurserna har gått ner, Victor,
0: snittat ner.
1: Mm, det brukar ju vara en av de värre strategierna.
0: One <laughs> in trouble, double.
1: <laughs> och paradox då, ni gjorde en fin placing där och eh, ni har ju tjänat väldigt mycket pengar på det här. Hur ser du framöver på den investeringen? Kan ni eh, sälja ännu mer? Ja, det kan vi ju göra
2: men vi vill vara kvar som huvudägare tillsammans med Fredrik Wester och, och vi tror på bolaget och det är ju den mest eh, snabbaste i industrin i nästan i världen och, och vi... I ett kluster här i Stockholm och vi hävdar väl att tycker att Paradox har bra spel och har bra eh, alltså de här spelarna som spelats otroligt länge så att jag, eh, jag tycker inte jag är inte så, så nervös faktiskt fast det är kanske andra som är att man har så stor andel men man måste gilla Paradox om man ska köpa Nu är det klart när det står för 60% av, av substansen.
1: Är det något annat innehav som ni har som du vill lyfta fram? Ja vi har ju
2: alltså resterande av portföljen är ju diversifierad. det är ju inte mer än något innehåll som är mer än 2%. Alltså det är ju Berks och, och Lite nu en hel del. Vi ökat noterade bolag och vi har en spännande portfölj av jätte onoterade bolag. så alltså många som är gynnade av internetvågen. Så att det är ju diversifiering bevarar ju värde och, och fokus skapar värde och det har vi, har vi ju både och kan man säga fast, fast vi är ju beroende av, av paradox och, och framförallt är det ju kul att se hur spiltan fonder går ju fantastiskt bra. Vi är uppe på 32 miljarder i förvaltad kapital nu och vi är på bästlistorna av, av, jag såg en lista här igår på de tio bästa fonderna senaste månaden det var tre spiltan fonder. så det går ju fantastiskt bra både inflödet och förvaltningsmässigt så det är ju klart att det en, kommer ju växa när vi har smarta indexfonder och aktiva fonder som är verkligen aktiva så det ser det kommer ju bara växa i framtiden så det är ju, är ju också mycket lågt värderat i Spiltans substans va? så det
0: har en stor potential i det innehållet. Det låter bra Per och snart, du nämnde ju det här med att ni också har stämma snart, vi kommer ju vara där precis som förra året och moderera den och de som är ger och vill fråga lite mer och läsa mer om Spiltan är ju varmt välkomna då, eller hur?
2: Ja, vi har ju en hemsida för att presentera bolaget och vi har ju faktiskt nästan 600 som kommer på stämman, så alltså det är ju fantastiskt att det är så stort intresse och det är klart att det är, nu kursen har gått upp och vi har fått många nya aktieägare varje, varje gång vi handlar på alternativa så kommer in nya aktieägare som tycker det är kul att vara aktieägare och vara med på våra resor, så det är jättekul.
1: Är det för sent att anmäla sig?
2: Ja, det behöver bli det framförallt. Är det för sent att köpa aktier? Vi handlar ju för, för några veckor sedan här så att det är lite, lite sen, men kommer tillbaka nästa
0: år. 2018. Yes. Tack för att du tog dig tid och kom hit och berätta om Berkshire Hathaway-stämman per år. Tack så mycket. <skratt> Avsnitt 194 avklarat Jon. Det blev ganska matigt idag. Ja men det är kul. Man gillar ju mat så att, eh, det är bra. Ja det gör du. Vi Tackar IG Markets för att ni sponsrar Börspodden. Gå in och öppna ett konto. Kika runt om det är någonting för er. Ja, för det borde det vara om ni gillar att ta
1: snabba trades.
0: Ja. Lendify, det känner ni till vid det här laget. Man kan bli sin egen bank. Gå in på lendify.se och ja, öppna ett konto därmed. Så har ni en alternativ inkomstkälla. Mm, du kommer inte ångra dig. Nej. Och såklart, Neckware. Glöm inte bort... Rabattkod 20%. Börspodden är den. Bara gå in och ropa hem en blommig skjorta så kan man bli lika...
1: Freaking beautiful som de säger. Robin Freaking. Bengtsson. sa. Tack för det. Och så ska vi även redovisa våra innehav, Johan. Och eh, den här gången så kommer du väl inte säga ingenting som du brukar göra?
0: Nej, det kommer jag ju då inte eftersom jag äger Reilers Men... Utöver det som var det nog ingenting. Hur ser det ut med dig, Jon? Ja, jag äger också Rejler
1: som jag tycker har framgått. Även Firefly som jag nu är inne på tredje eller fjärde året som ägare i. Vilket jag är extremt långsiktigt för mig. Sagaxpreff och eh, även Oscar Properties tyckte jag sa lite kort. Har jag. Ja, det var väldigt kort.
0: Men bra att du tog upp det. Bra, då... Tack vi för oss. Glöm heller inte bort Tessin om ni vill kika lite på fastighetsprojekt och stoppa in pengar i det. Tessin.se ja. Och i övrigt, ha en fin vecka så hörs vi om en vecka igen helt enkelt.
1: Ja, signa upp er på veckobrevet om ni vill få allt sammanfattat. Tack Precis. och jag.
0: hej!